0: Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 89. Começaremos hoje uma jornada neste Salmo e levaremos algum tempo nele. E por algum tempo eu não estou me referindo somente a hoje. 52 versos. Você não imaginou que eu queria pregar ele todo hoje, né? Salmo 89. Lojas esvaziadas igrejas fechadas, famílias separadas, enfermarias lotadas. Os nossos olhos, quando não avistam cenários assim, tão desesperadores, contemplam pela janela a solidão, o que também não é animador. Aquele que seguia somente pelos seus olhos, então, tem um problema gigantesco diante de si. Como é que essa alma conseguirá evitar o desespero neste quadro que estamos vivendo? Mas nós não somos desses, felizmente. Nós somos o povo da promessa. Nós somos o povo que, pela graça, tem um pacto com Deus. Nós andamos por fé, nós não andamos por vista. E a moldura do pacto da graça insere contornos de esperança em nossos retratos desfocados. A promessa de Deus nos sustenta. Seu pacto nos anime e nos conforta. É exatamente sobre ele que falaremos hoje e nos próximos dois domingos a partir do Salmo 89. Teremos uma minissérie dentro dessa série maior sermões da pandemia. Falaremos sobre o pacto de Deus. E como este pacto, ele é importantíssimo para fortalecer a nossa fé nos momentos em que estamos vivendo. Vamos ler juntos, inicialmente, dos versos 1 até o verso 5 e conforme a exposição avançar, nós leremos o restante. Hoje nós iremos do 1 até o 18 somente. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo, Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor e na Assembleia dos Santos, a tua fidelidade, oremos, Pai amado, Pai bendito, pedimos, por graça, por misericórdia, por iluminação Senhor, nós precisamos tanto da tua direção, nesse mar de vozes, tantas contraditórias, precisamos ouvir a Tua voz, Senhor, que o Teu Espírito instrumentalize essa palavra, a fim, que, a fim de que delas consigamos extrair a verdade que nos guia, a fim de extrair também aqui a beleza e a glória do Cristo que consola e que conforta a nossa alma, Pai. Nos dá essa graça nessa noite, não por merecimento, mas sim porque o Senhor é benigno. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Palavras são vento. E não se constrói nada sobre esse frágil fundamento. Não seja tão apressado em julgar o ceticismo desse enunciado. Porque, de certo modo, quando se refere somente aos homens, ele tem o seu sentido. Em meio ao mundo cheio de pecado... Essa desconfiança com palavras, ela é justificada e compreensível. Na boca de pecadores, promessas viram engodos, pactos viram laços, que são somente cortinas de fumaça para justificar más intenções. O exemplo mais claro disso não poderia ser outro. Pense nas campanhas políticas. As palavras e as promessas no momento eleitoral, e o seu contraste com as atitudes da porta para dentro do palácio. Isso nos revela que o estelionato não é exceção, é regra. Tolos somos nós, que ainda assimilamos os discursos, ouvimos, estimamos, reproduzimos os cantos de sereias que são reincidentes. Mas não pense somente nos governantes no seio familiar, nos relacionamentos mais íntimos, nós também temos chegado à triste constatação que as promessas são instáveis demais, que os pactos são frágeis, como bolha de sabão que estoura diante do mínimo atrito que a vida traz. Pense no casamento, um pacto, uma aliança, uma promessa de perpetuidade, mas ele não condiz nesses termos, com a realidade que nós nos encontramos, juras de amor são espalhadas no asfalto, e evaporam muito facilmente no calor do dia a dia, promessas escorregam pelos dedos, e aqui no caso vão-se os dedos e os anéis ficam, ficam inúteis, melancólicos e obsoletos, o caráter dos pecadores é como Maria areia movediça, não é de modo algum fundamento confiável se os pactos não produzem impactos permanentes. Mas, pela graça de Deus, nós não estamos aqui para falar dos pactos dos homens. Nós estamos aqui para falar do pacto divino. Nós estamos aqui para falar da promessa de Deus. Porque é nela, nela que nós nos apegamos. É sobre o fundamento da palavra daquele que não mente, daquele que é totalmente confiável que nós edificamos a nossa vida. Na verdade, quanto mais nós conhecemos esse Deus, mais cremos que tudo aquilo que Ele falou, prometeu e se comprometeu conosco, irá cumprir-se. Mesmo que diante de crises como essa, os olhos não consigam perceber os seus movimentos, os seus atributos são um firme fundamento da nossa esperança porque os seus atributos são firme fundamento do seu pacto das suas promessas conhecê-lo é confiar e confiar é prosseguir nós falaremos sobre pacto e promessa a partir desse salmo o saltério esse livro tão estimado por nós ele é dividido pela própria edição do autor inspirado em cinco grupos de salmos Cinco livros por assim dizer Onde cada um deles Dá um enfoque Na narrativa, na vida do povo de Deus E na verdade eles espelham A história da redenção O primeiro grupo Fala sobre o confronto Para que o reino seja estabelecido E o último grupo de salmos O último livro fala da consumação O fim da peregrinação No meio deles Está o terceiro livro e no terceiro livro, o Salmo 89 é o último que fecha essa coleção. Nós estamos no meio da narrativa. O terceiro livro tem como sua temática geral, segundo Palmer Hobson, desolação. O terceiro livro trata do difícil momento em que Israel passou, quando percebeu que foi invadido que os seus símbolos preciosos foram arrastados ao chão que a sua paz e a sua tranquilidade foi rasgada como um véu é no meio desse caos que esses salmos, eles são direcionados o terceiro livro começa no salmo 73, lembra de Asaf e sua crise e termina no salmo 89, este que lemos Veja como esse Salmo é importante dentro do contexto do livro de, dos Salmos e como ele é importante na história da redenção. O contexto imediato do nosso texto, logo antes dele, é o Salmo 88. Nós temos ali aquele que foi descrito por muitos como o Salmo mais triste da Bíblia. Há uma exposição muito conhecida do pastor Augusto Nicodemus nesse texto, você pode procurar depois na internet, aqui na Consciência Cristã. O Salmo 88 fala sobre a mãe. Um levita, possivelmente doente, à beira da morte. E ele não tem esperança no salmo todo. Isso é muito raro. Olha como termina. Olha o último verso do salmo 88. Para longe de mim, afastar-se amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Esse salmo termina sem esperança. Então veja que encaixando ele dentro dessa moldura nós encontramos o relato individual de alguém que está vendo a destruição. O Salmo 89, por sua vez, na sequência, também vai ter uma abordagem pesada. Mas agora é uma abordagem comunitária. Como o povo de Israel encara esse momento de desolação? Mas a segunda diferença do Salmo 88 para o nosso Salmo de hoje, 89, é que apesar de toda a desolação, ainda há um filete de esperança. O, o livro terceiro dos salmos termina com o povo de Deus agarrando-se ao pacto, mesmo no dia da calamidade. Essa mensagem é poderosa, porque há uma tensão naquilo que eles veem, naquilo que eles creem, mas no meio do dia mau, quando tudo desaba, o único recurso que eles têm é a promessa de Deus pacto, é a aliança, e nós vamos ver, nessa noite, a primeira parte desse discurso, dessa canção, tão central na revelação bíblica, e nós vamos ver que o povo de Deus, a fim de encarar um cenário desolador, antes até mesmo de descrever o seu pacto, que é o nosso segundo sermão, ele vai se apegar aos fundamentos desse pacto, os atributos de Deus, que fazem com que essas palavras sejam confiáveis, que fazem com que esse fundamento seja seguro para eles. Nós veremos nessa noite os três fundamentos do pacto de Deus, que são três atributos do nosso Deus. Do verso 1 ao 5 nós veremos a fidelidade de Deus do verso 6 ao 13, nós veremos o poder de Deus. E dos versos 14 ao 18, finalizando o nosso primeiro recorte, nós veremos a graça de Deus. Esses três atributos são o fundamento do pacto e, por conseguinte, são o fundamento da nossa esperança, mesmo no meio da calamidade. Fundamentos do pacto. Vejamos, então, o primeiro deles, que é a fidelidade de Deus. Versos de 1 a 5, leiamos mais uma vez... Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade, pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre, a tua fidelidade tu a confirmarás no céu, dizendo, fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Qual valor teria a promessa mais linda proferida por lábios mentirosos? Qual valor teria um pacto que é instituído pelo coração que é vacilante, trêmulo e dúbio, qual segurança teria uma edificação, por mais glamurosa que seja, se ela for edificada em solo pantanoso? Nós precisamos de um fundamento sólido e confiável. No caso aqui, nós temos a fidelidade de Deus como nossa primeira garantia. A fidelidade de Deus é um atributo divino que tem relação com a sua santidade. Pense comigo. Se ele é totalmente puro no seu ser... Ele não pode, de forma alguma, afastar-se daquilo que disse. Ele não pode se contradizer. Tito 1, 2 vai dizer, Deus é aquele que não mente. E por ser sábio, ele também não precisará voltar atrás nos seus caminhos, que foram traçados com a perfeição daquele que conhece todas as coisas. Deus é fiel. Ele não tem a habilidade de contradizer a si mesmo. Quando ele faz uma promessa, ele a cumprirá, porque não há outra coisa que esteja de acordo com o seu próprio ser. Ele nunca se desvia da sua palavra e da sua vontade revelada a nós. Mas o Salmo não vai tratar disso dessa forma abstrata, mas vai tratar disso de forma prática, de uma forma que evoca canção no coração do povo de Deus. É isso que ele começa a ensinar aqui para nós. Este é um salmo didático que nos faz cantar e nos ensina que nós devemos cantar as misericórdias de Deus de geração em geração. As misericórdias de Deus aqui são mencionadas como algo que é digno de arrancar louvores do nosso lado. E faz sentido para nós descobrir que Deus não nos trata segundo as nossas maldades, segundo a nossa falta de mérito para com Ele é maravilhoso. Na verdade, esse é o fundamento de toda promessa e aliança de Deus. Você já parou para pensar nisso? Se Deus não fosse misericordioso, Ele não faria promessas a nós. Ele não entraria num pacto conosco. Nós somos criatura e devemos obedecer, e ponto. Mas perceba que desde o Éden, antes até do pecado, Deus já faz promessas e um pacto com Adrão Me obedeça e eu te darei a bem-aventurança. Isso é um privilégio oriundo da misericórdia de Deus. E quanto mais quando Ele insiste e renova essa aliança, depois da queda, depois do pecado, depois da traição, nós temos que cantar essa misericórdia, e o texto vai dizer, cantar, e ensinar as gerações e gerações a cantar, porque aqui tem outro detalhe interessante, a misericórdia de Deus não é pontual, não é circunstancial, ela é permanente, aqui chegamos no aspecto da fidelidade, o texto vai dizer no verso 2, a benignidade do Senhor está fundada para sempre. A tua fidelidade será confirmada nos céus. Ele não oscila. Ele permanece nessa disposição. Essa verdade é muito importante para o nosso coração. O verso 2 começa da seguinte forma. Pois disse eu. Nos parece estranho, porque nós já sabemos que é o salmista que está emitindo aqui os seus juízos, está escrevendo a sua canção. Esse pois disse eu é um recurso linguístico. Calvino vai dizer que denota um homem que lutou com o seu próprio coração. E quando ele exclama isso, ele está querendo destacar para nós que foi uma verdade que saiu difícil da sua boca. E nós sabemos por quê. O salmista está contemplando destruição, desolação, pandemia... Mas mesmo assim ele olha para tudo isso e diz, a fidelidade de Deus permanece, a bondade de Deus é permanente, a sua misericórdia é confiável, eu cantarei e eu ensinarei as gerações a fim de que elas cantem. Eu acho muito bonito quando Spurgeon diz assim, a razão, ela canta eventualmente, quando encontra motivos racionais para tanto. A fé louva o tempo todo. A cena aqui que o salmista descreve no verso 2 é de uma construção que está subindo e vai alcançar os céus todos os dias verão, só que hoje ela ainda está pequena, mas o fundamento é a fidelidade de Deus, portanto ela será edificada, ela será levantada. E no verso 3 ele nos dá uma prova concreta disso. Qual a prova concreta que Deus tem sido fiel para conosco? Está aqui no verso 3. Fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Nós lemos essa promessa aqui. Nosso irmão Guilherme leu ainda há pouco. A promessa feita a Davi e a sua família de que o seu reinado se estenderia de geração em geração veja como essas palavras se repetem em nosso texto ou seja, sempre que o povo de Deus olhasse para o trono e estivesse ali um descendente de Davi era a lembrança que Deus é fiel e que ele permaneceria com eles por isso, diante dessa prova concreta do favor e da fidelidade de Deus o verso 5 nos convida ao louvor celebrem os céus as tuas maravilhas e a Assembleia dos Santos as tuas fidelidades. Nos céus, os anjos e os santos contemplam de forma ampla as grandes maravilhas de Deus. Na terra, nós ainda não temos essa visão tão completa, mas o que nós já observamos e que nos encanta e que nos conduz a louvar junto com o céu é a fidelidade de Deus. Mas talvez a pergunta que o texto deixe para nós e era a pergunta para esse povo também, é quando nós olhamos para o trono físico, e nós não encontramos um descendente de Davi lá, no caso aqui, o descendente de Davi havia sido humilhado, e agora Senhor, será que cessou a tua fidelidade? No nosso caso, quem é o descendente de Davi? Para nós, assim como para eles, nós devemos ouvir a voz do profeta, naquele texto tão conhecido, Isaías 9, nós conhecemos muito a parte 6, o verso 6. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Mas olha o verso 7. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. Guilherme já adiantou isso também, o filho de Davi é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pelos olhos da fé, quando o contemplamos sentado no trono de Deus, nós lembramos que ele é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. No primeiro pacto feito com os homens, nós chamamos de pacto das obras. Deus prometeu bem-aventurança se Adão, o nosso representante, obedecesse mas ele caiu, desobedeceu, e nós ao invés de recebemos as bênçãos do pacto, nós recebemos as maldições, mas um segundo pacto foi feito, nos escombros do pacto das obras, o pacto da graça, onde o nosso Cristo, entrou em cena, e comprometeu-se a cumprir a exigência da lei, a cumprir o pacto das obras em nosso lugar, e nos dá a bem-aventurança, e também tomar para si as maldições que cabiam a nós. A fidelidade de Deus se manifesta quando nós enxergamos no Antigo Testamento esse pacto sendo revelado desde o Gênesis, passando por Davi, cantado nos Salmos e por fim, na plenitude dos tempos, Deus foi fiel e enviou o seu filho para cumprir o pacto e nos salvar nos escombros do pacto das obras, no meio da desolação e da destruição, está sendo edificado um castelo para Deus, e o fundamento é a obra de Cristo, é o pacto da graça. É a fidelidade de Deus que se tornou carne, andou entre nós, enfrentou a cruz e hoje os céus o louvam. E na terra nós louvamos a Deus por causa da sua fidelidade e nós cantamos de geração em geração. A fidelidade de Deus é o fundamento do pacto, não é a nós. No que diz respeito a nós... A velocidade com que aquilo que é desejado, quando é conquistado, torna-se logo obsoleto. Revela a instabilidade dos corações que são inflamados por paixões. E quando essa chama se apaga e o fogo do desejo sopra em outra direção, as promessas tornam-se cinzas, os pactos fumaça. Mas a vontade do Senhor é firme e inabalável. O seu coração arde com afeto eletivo desde a eternidade. E é de lá que vem a promessa. E é de lá que vem o pacto. A sua disposição caridosa não é desgastada pelo tempo. Ela é confirmada no tempo. Aquele que nos prometeu misericórdia. É a rocha inabalável no qual temos abrigo. É a coluna de fogo que não nos abandona. Esse é o nosso Deus. A sua fidelidade traz confiança para o nosso coração. Pais, cuidado com o que vocês falam para as crianças, porque elas anseiam por receber palavras que sejam cumpridas. Eu me lembro de Spurgeon mais uma vez que dizia, quando prometer alguma coisa a criança sempre dê, seja um pirulito ou uma palmada. Eles têm esse anseio de que as palavras sejam cumpridas. Eles ainda não sabem como o mundo é. E quando o pai tem esse cuidado de honrar aquilo que diz, ele está espelhando um atributo do próprio Deus. Criança, se você já percebeu que às vezes os pais dizem e não fazem, parabéns, você descobriu que seus pais são pecadores. Mas eles apontam, ainda que de forma imperfeita, para aquele que não mente, para aquele que nunca volta atrás, para aquele que tem uma palavra que nunca volta vazia, o Deus totalmente fiel, pais e mães da igreja do jardim, nós devemos ensinar de geração em geração os nossos filhos essa verdade, existe um Deus fiel, esse mundo tem muita mentira, mas existe verdade, a verdade inclusive encarnou e andou entre nós, nós precisamos pregar e cantar essa verdade para os nossos corações, porque isso é inclusive um filtro de interpretação para a realidade. Por mais que as coisas estejam ruins ao nosso redor, independente do que ocorra, a aliança está firme e inabalável. Deus é fiel. Quando o nosso coração começar a temer e ficar desesperado, que nós possamos construir dentro de nós a imagem desse edifício que ele está forjado, o edifício da misericórdia e o seu fundamento é a fidelidade. Cantemos esse amor para o nosso próprio coração se acalmar. Deus é fiel. Amigo que nos ouve, a Bíblia fala muito sobre fundamentos, não só nesse texto. Por exemplo... No final do Sermão do Monte, ela nos adverte sobre qual é o fundamento no qual nós temos construído a nossa casa. Se é na rocha ou se é na areia. É a tempestade que vai definir se a nossa casa fica de pé ou não, se o alicerce era bom ou não. Se a tua casa está sendo derrubada nesta crise é porque talvez o teu alicerce esteja na areia, mas você é convocado hoje, para reconstruir a sua vida, tendo como firme alicerce, a rocha eterna, a fidelidade do Deus do pacto, eu lhe convido, a fazer parte dessa aliança de amor e de salvação, através de Jesus Cristo, esse é o primeiro fundamento do pacto meus irmãos, a fidelidade de Deus, o segundo fundamento, é o poder de Deus. Leamos juntos dos versos 6 ao verso 13. Pois quem no céu é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, como a tua fidelidade ao redor de ti, dominas a fúria do mar quando as tuas ondas se levantam, tu as amanhas, calcastes a raabe como um ferimento de morte, como um poderoso braço, dispersaste os teus inimigos, teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude tu os fundaste, o norte e o sul tu os criaste, o tabor e o irmão exultam em teu nome. A fidelidade nos comove, mas ela não nos resguarda totalmente. Um esposo fiel, ele não pode proteger a sua amada esposa de todas as intempéries dessa vida. Ele não tem poder para tanto. O amor fiel alenta, mas ele sozinho não afugenta o mal, pelo menos não de forma definitiva. Nós precisamos de fidelidade, mas nós precisamos de poder. E ambos encontram-se em nosso Deus. E ambos são o fundamento do pacto. Vejamos o poder sendo descrito aqui. O verso 6 começa a descrição de Deus para mostrar a sua majestade. Perguntas são feitas aqui. Quem se compara a ti, Senhor? Nem nos céus, nem na terra. Há ninguém que te seja comparável. As divindades os homens criam para si, são como vagalumes que quando está na, no breu, na escuridão, são pontinhos de luzes que aparecem, mas quando o sol da justiça é revelado, tudo isso é ofuscado, anjos, homens, falsos deuses, ninguém se compara ao nosso Deus, mas o que nos alegra é que esse Deus, que é tremendo na Assembleia dos Santos, verso 7, e que também é temível a todos que o cercam. Veja que descrição imponente. Todos que têm contato com esse Deus percebem como ele é tremendo e temível. Os santos e aqueles que estão ao seu redor. Eu me lembro de Agostinho que diz, quem não está ao redor de um Deus que ocupa todo o universo? Todos. Mas veja o que nos alegra. Que esse Deus temível e tremendo, o Deus dos exércitos, conforme nos informa o Salmo, o verso 8, poderoso, ele é adornado com fidelidade. Ele une essas duas coisas. Geralmente os homens mais poderosos da terra não têm tanto compromisso assim com a sua palavra porque não precisam, eles fazem o que querem. Deus é poderoso, mas Deus é fiel aos termos que estabeleceu conosco. Verso 9 e 10 vai ilustrar esse poder com imagens muito vívidas, especialmente para aquele povo do Oriente eu vou tentar transpor para nós. O verso 9 vai dizer que Deus domina a fúria do mar e Deus tranquiliza as tempestades. Eu creio que já mencionei isso aqui antes. Para o povo oriental, nada era tão indomável como as águas do mar. Os homens com seu engenho conseguiam controlar muitas coisas, mas o mar era o limite entre o humano e o divino. Só Deus pode fazê-lo e Deus faz. Ele controla a fúria do mar. No verso 10, esse poder é mais direcionado. Ele também calca, derruba o inimigo. O texto aqui fala sobre Raab. Talvez você tenha pensado, nossa, aquela irmã do Antigo Testamento, ela foi golpeada por Deus. Raab é uma questão interessante aqui. As mitologias babilônicas e outras, elas falam da criação do mundo, falavam da criação do mundo como um embate entre um Deus, no caso dos babilônicos Marduk, que enfrenta o mar, que representa o caos, e depois dessa batalha, a criação é formada. Os israelitas chamavam esse monstro imaginário das nações vizinhas de Raab, e posteriormente eles chamaram o Egito com esse nome. E a conclusão é muito óbvia: eles viam naquela nação egípcia esse monstro que trazia o caos. Mas o que o texto está trazendo à memória, então, aqui é o Êxodo o Deus de Israel, ele golpeou nos queixos a raabe que atormentava o seu povo. O Egito foi humilhado, foi envergonhado. Ele dispersou os seus inimigos. Atos concretos de intervenção divina demonstram como ele é poderoso. E, por fim, a descrição desse poder torna-se mais ampla, porque o verso 11 e 12 vai dizer que ele domina sobre os céus, sobre a terra, sobre a plenitude, ele fundou todas as coisas, Esse, essa é a extensão do poder de Deus, de modo que norte e sul foram criados por ele, as extremidades, e também Tabor e Hermon o exultam, Esses são duas montanhas em Israel que demonstram os limites da terra prometida. Na verdade, o que está sendo dito aqui é que norte, sul, leste e oeste, nos termos desse povo, Todos eles estão debaixo do domínio desse Deus e todos esses exultam a Deus. Não há um centímetro ao seu redor. Ainda que a bússola faça a sua volta completa, não há lugar em que o poder de Deus não seja suficiente para subjugar todas as coisas. É por isso que o verso 13 vai falar sobre o braço armado de poder. A mão forte, uma destra elevada. É uma visão poderosa, gloriosa, majestosa de Deus. É interessante que esse poder ele também andou entre nós. Aquele homem, aquele Nazareno, que andou pelas ruas empoeiradas do Oriente, ele acalmou tempestade. Ele golpeou os inimigos de Deus. Quantos exorcismos ele não fez? Mas a sua maior demonstração de poder foi quando ele cumpriu o pacto da graça, subindo como rei na cruz do calvário, nós estudamos isso aqui nas quartas, os seus brados de vitória, o está consumado, ali, o poder de Deus se revelou na fraqueza, mas nunca, nunca, houve tanto poder demonstrado, nem na criação, porque ali era a nova criação, tudo isso, o braço forte de Deus consumou, ele não é só fidelidade, ele também é poder. Fidelidade só não é suficiente. Honradez somente não é suficiente. Boas intenções não são suficientes. Esses dias nós começamos a leitura em família de um clássico da literatura, Dom Quixote. É um livro muito engraçado, porque aquele personagem tão conhecido, ele é um velho, raquítico, você percebe que ele não é um grande protagonista. Mas aquele homem ele começa a ler romances de cavalharia. E pensa que pode ser um cavalheiro. E é tomado por nobres princípios. Ele quer sair fazendo aventuras pelo mundo. Ele quer demonstrar e defender a virtude e os fracos. Ele quer combater as injustiças. Mas a narrativa mostra que ele é desvairado, tem boas intenções mas o seu corpo é envelhecido. O seu cavalo não é de nobre estirpe. As suas armas, que pertenciam aos seus tataravós, estão enferrujados. O seu ajudante, o famoso Sancho Pança, não faz jus a essa empreitada militar. E lá sai ele, cheio de boas intenções, mas totalmente decadente e sem poder. É uma sátira esse livro. O mundo zomba de seus heróis, porque eles não têm poder. Mas nós conhecemos um guerreiro divino que entrou nesse mundo com uma aparência de fraqueza. Mas ele sim, movido pelos nobres princípios e pela fidelidade ao pacto, ele combateu a injustiça, ele aniquilou a condenação do pecado e ele nos salvou para si com poder. Cristo não é somente prova da fidelidade de Deus encarnada, ele é o poder de Deus manifestado e hoje esse poder está concentrado no Evangelho, poder de Deus para a salvação. O nosso herói matou o dragão e resgatou a sua noiva, cumpriu o pacto, poder de Deus, também é fundamento desse pacto da graça, por mais que a incredulidade seja forte, e os seus tentáculos estejam sempre ativos na ânsia de nos afogar no mar do desespero, por mais que as tentações, elas contem com larga experiência na arte diabólica de enlamear o nosso coração, nós sabemos que a nossa travessia por esse vale das sombras está garantida. Pelo mesmo poder que abriu os nossos olhos e nos deu um novo coração, o Cristo que nos conquistou na cruz do Calvário, atua por seu Espírito hoje também como valente guerreiro para consumar essa redenção na nossa vida. É o seu braço forte que nos protege das ciladas do inferno. É a sua palavra poderosa que afugenta as dúvidas que nos esmorecem. É o seu amor leal que despedaça as teias de pecado que nos cercam. Lembra o que Judas disse no primeiro versículo da sua epístola? Ele escreve aos cristãos que são amados por Deus Pai e que são guardados por Cristo Jesus. Poder de Deus. Veja que lindo. A fidelidade de Deus garante que ele não vai abandonar o pacto. O poder de Deus garante que nós não vamos abandonar. Tudo vai se cumprir. Tudo vai se cumprir por causa dele. Crianças, deixa eu falar sobre seus pais mais uma vez. Às vezes eles falam e prometem coisas que eles não conseguem cumprir e não é porque não querem, é porque lhes falta poder. Talvez você vai sentir muito isso nesse ano viagens que ele prometeu, ele não vai ter como cumprir nesse ano. Mas os nossos pais, assim como nós, quando nos deparamos com essas fraquezas, não precisamos desanimar, porque quando olhamos para o nosso pai e quando olhamos para o seu filho, que foi enviado para ser o nosso irmão mais velho, nós encontramos força infinita, nada vai o deter. Isso deve alegrar o nosso coração. O nosso Deus nos prometeu que estaria conosco. E Ele tem poder para cumprir isso. Não há pandemia, isolamento ou decreto que vai nos afastar da sua presença. Ele está conosco todos os dias. O nosso Deus prometeu que todas as coisas cooperariam para o nosso bem. Não há imprevisto, nem armadilha que possa fazer isso. Ainda que o sofrimento nos toque, Ele tem poder para fazer com que aquilo redunde em coisas maravilhosas na vida do seu povo. Não desanime. Ele prometeu que terminaria a boa obra em nós. Ele vai fazer. Porque é dele que vem o querer e o realizar. Porque ele é fiel e ele é totalmente poderoso. Talvez você que nos acompanha nessa noite e olha a igreja um pouco de longe, um pouco desconfiado, e ouve falar sobre a grandeza e o poder de Deus, eu peço que você reconsidere onde os seus olhos estão procurando. Quem disse que ele precisa fazer coisas mirabolantes? Ele já fez um dia e foi parar numa cruz. Não é isso que convence ninguém. Mas contemple o poder dele na vida desses crentes que você tem olhado de longe. Eles foram salvos Muitos deles tinham um coração tão duros quanto o seu E foram salvos Eles perseveram mesmo no meio da aflição E essa força não está neles É o poder de Deus E eu lhe pergunto Você tem sentido esse poder lhe atraindo? Então não seja tolo de continuar resistindo Ele vai te vencer Ele vai te trazer para dentro da sua casa Ele vai te adotar na sua família Renda-se Renda-se hoje O Deus do pacto é fiel e poderoso para cuidar dos seus filhos. Torne-se o filho de Deus. Através da obra de Jesus Cristo. Dois fundamentos nós já vimos. Fidelidade e poder. Ainda há um último. E aqui nós encerramos essa primeira parte do nosso texto. Versos 14 ao 18. Vamos ler juntos. Justiça e direito são fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivos de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença, em teu nome de contínuo se alegre, na tua justiça se exalta, porque tu és a glória de sua força. No teu favor avulta o nosso poder, pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel nosso rei. A fidelidade armou uma tenda na qual peregrinos podem se abrigar. O poder de Deus é que garante a proteção desses muros. Mas a pergunta que não quer calar, quem guarda suas portas? Em outras palavras, quem pode entrar nesse povo tão especial? É certo que ele não sairá do pacto, a fidelidade garante isso. É certo que aqueles que estão dentro do pacto também não sairão porque o seu poder o sustenta. Mas a questão é, e como entrar nesse pacto? Quais são os critérios? Se for justiça, nós temos um problema aqui. Será que a promessa está escapando pelos dedos? O verso 14 nos dá essa impressão inicialmente. Porque aqui... Vão ser descritos exatamente esses atributos morais que deixam qualquer pecador consciente constrangido e atemorizado. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. A cena aqui é de um trono com colunas nos quais o rei coloca as suas mãos. Essas colunas elas tinham ornamentos, símbolos, que representavam o caráter daquele governante. Quando nós batemos o olho no trono de Deus, a justiça e o direito são o seu fundamento. Ou seja, este monarca é absolutamente santo e justo. Mas aí vem a parte B. Aí vem o Evangelho. Olha o Evangelho como está lendo aqui. O seu trono é justiça. Mas a graça e a verdade o precede. O pecador que à vista de longe e com pernas trêmulas diz, não posso adentrar nessa sala. A graça vai até ele. E diz, você pode. E a verdade o acompanha e diz, esse testemunho é confiável. Venha, entre. Não é pelo seu mérito, você não vai ser julgado. É pela graça. O pacto é fundado exatamente nessa graça. Veja as consequências dessa graça, descritas no verso 15. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo. É feliz o povo que conhece essas canções. Há muita discussão sobre o que são esses vivas de júbilo. Alguns vão dizer que são as músicas que eram cantadas quando o exército triunfava e entrava pela cidade celebrando. Outros vão dizer que essas eram as canções entoadas nos rituais de sacrifício quando eram feitos nas festas solenes. Outros vão dizer que esses vivas de júbilos eram os sinos que eram tocados quando um escravo era liberto na sua redenção. Eu creio que todos esses apontam na mesma direção uma obra passada que trouxe vitória, que trouxe purificação, que trouxe libertação, viva de júbilo, é a canção de alegria que sai do coração daquele que foi salvo por Deus, daquele que conheceu o seu pacto gracioso, daquele que foi alcançado pela boa nova do Evangelho, bem-aventurado que conhece essa salvação, e veja que não é só o tempo passado, no verso 15 ainda vai dizer que anda, ó Senhor, lá a luz da tua presença. Ou seja, que tem a tua companhia, que tem as tuas promessas, que tem o teu olhar benevolente lançado sobre ele. O passado houve uma grande libertação e o presente e o futuro também estão garantidos nessa aliança. Bem-aventurado é esse homem. Nós vemos aqui também a suficiência dessa graça. Veja como vai tratar desse assunto o verso 16. Em teu nome, ele de contínuo se alegra. Olha o que está sendo dito aqui, irmãos. A alegria desse povo, não é somente a salvação que os alcançou e a proteção que eles têm hoje e amanhã, só em conhecer o nome desse Deus, ele já tem alegria contínua. É o Deus todo-suficiente que traz alegria todo-suficiente para nós. Irmãos, veja o que está sendo dito, se você está dentro do pacto da graça, a sua alegria pode ser contínua somente em conhecer mais desse Deus todos os dias. Em teu nome de contínuo se alegra e na tua justiça se exalta. Veja, eles não se exaltam na justiça própria, porque não foi por ela que eles ingressaram nessa aliança. Eles exaltam na justiça de Deus, é o que nós fizemos nesse culto nós nos lembramos da obra de Cristo e nós adoramos ao Senhor e nós recebemos essa palavra aplicada a nós e com confiança evangélica nós dissemos somos justos diante de Deus por causa de Cristo por causa do pacto olha que consequência maravilhosa é por isso que o verso 17 vai dizer tu és a glória da sua força no teu favor avulta-se o nosso poder o Senhor compartilha glória com esse povo bem-aventurado. E por causa da aliança com Deus, eles também agora são capacitados e energizados para também demonstrar poder. Por isso que o final desse trecho termina dizendo o Senhor é o nosso escudo. E ao santo de Israel, o nosso rei pertence. Faz parte das bênçãos desse pacto ter um rei que pertence ao Senhor. Mas isso é assunto para a semana que vem. O que nós devemos extrair daqui é que a graça ela está no coração do pacto. Porque é um atributo de Deus. Que somente esse atributo pode explicar a cruz do Calvário. Um Deus que entrega o seu filho. Um Deus que assume o lugar de pecadores. Se não fosse a graça de Deus, isso seria inacreditável e ainda é. É por isso que os anjos anelam para escutar os mistérios do Evangelho. Eles olham nas alturas e eles ainda não compreendem, mas nós aqui debaixo exaltamos a Deus por sua fidelidade porque a sentimos na pele, caminhávamos para a destruição e condenação. Mas em Cristo nós alcançamos a redenção pela graça, totalmente pela graça. Essa é a nossa mensagem, esse é o nosso testemunho, essa é a nossa esperança, ela tem que preceder a nossa pregação. Eu me lembrei, nesse texto aqui, de Nínive. O profeta foi pregar a Nínive. O profeta Jonas ele não queria que aquela cidade fosse salva, ele só anunciou os ornamentos do trono de Deus, justiça e juízo. Quarenta dias, a cidade vai ser destruída. Mas lembra o que o texto diz... A graça e a verdade precedem a presença de Deus. Muitos entendem que aquele povo já ouvira falar de Deus, ouvira falar inclusive daquele profeta que o desobedeceu, se arrependeu e que foi cuspido na praia. Aqueles homens então apelaram para a graça de Deus. E pela graça, o seu arrependimento foi aceito. E é assim que acontece com todo aquele que ingressa nesse pacto é somente pela graça, não pelo nosso merecimento ou desempenho. E essa graça, que um dia soprou nas narinas de mortos, ela também hoje nos sustenta em meio aos vendavais que tentam nos derrubar. Essa graça que um dia enrompeu a luz da salvação na nossa escuridão, ela também ilumina o nosso caminho hoje e nos conduz até o palácio do amor eterno. Porque a bondade de Deus ela tem se provado mais perseverante do que a maldade do nosso coração é por isso que nos termos da aliança nós seremos dele até o fim porque o pacto é sustentado pelos batimentos do seu amor gracioso é irrigado com a sua benevolência que desce do céu e é nutrido com a vitalidade divina que não pode ser detida eis o nosso Deus você tem se alegrado nessa salvação e nesse evangelho, você tem se alegrado no nome do Senhor, eu quero te convidar a fazer isso, por favor irmão, eu sei que olhar ao redor não está trazendo coisa boa para o seu coração, encha então a sua mente, a sua alma, com a maravilhosa doutrina do evangelho, com a, melhor, a maravilhosa doutrina do pacto da graça, com a maravilhosa doutrina de Cristo, isso vai alegrar o teu dia, por favor, faz isso quando acorda, não vai direto para o smartphone, ou para a televisão, para sair de casa, ou ficar em casa, com o peso da realidade, que nos assola, enche o seu coração, com a graça de Cristo, esse é o fundamento do pacto, esse é o fundamento da nossa alegria, esse é o fundamento da nossa esperança, amigo que nos ouve, venha a Cristo, não é por merecimento ou desempenho. Basta você reconhecer que é pecador e que precisa dele. Ele salva pecadores por graça. Nos dias que vivemos, nós precisamos mais do que nunca do conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer os seus atributos. Porque quando o conhecemos nós estamos mais aptos e preparados para confiar nas suas promessas e para confiar no pacto da graça que ele fez em Jesus Cristo por nosso favor. Porque nós conhecemos que ele é fiel, ele vai cumprir a sua palavra, ele não sairá da aliança. Ele é poderoso, não permitirá nem que saiamos, nem que ninguém nos tire. Ele é gracioso. Nós entramos nessa relação de amor, apesar dos nossos méritos somente apegados a esse pacto e os seus fundamentos, nós seremos capazes de resistir, perseverar. E digo mais, seremos capazes, inclusive, de louvar a Deus no meio das maiores aflições. Veja o que o texto diz no início. A fidelidade é constante. A canção também deve ser constante. Pensando nessa verdade teológica, me veio na minha cabeça de ontem para hoje a vida do pastor Icleber Alves. Ele é um pastor que era muito conhecido lá em Recife. E, apesar de ser baiano, ele estudou no seminário para do Norte e depois pastoreou a primeira igreja. Ele era pastor auxiliar ali naquela igreja. Ele tomava conta da música. Era um compositor também. Nós, inclusive, cantamos aqui uma canção dele. Mas, alguns anos atrás, ele recebeu um diagnóstico terrível ele tinha uma doença degenerativa que ia atrofiando o seu corpo numa velocidade muito grande. Conta-se que numa dessas sessões, num desses exames, foi lhe dito de forma muito clara e dolorosa que ele tinha pouco tempo. E que dentro de poucos meses o seu estado avançaria tão rápido que possivelmente ele só poderia piscar um dos seus olhos. E eles poderiam conseguir uma máquina para que fosse decifrado as suas palavras através somente desse movimento, desse músculo que restaria. E o relato foi que aquele homem de Deus disse, se eu só puder piscar os olhos, eu vou piscá-los para a glória de Deus. E, de fato, isso aconteceu. Poucos meses depois, ele chegou nessa condição. Mas hoje eu estava lendo o um relato da sua esposa que na última semana de vida ele continuava louvando ao Senhor e estudando a sua palavra ele estava se deleitando no livro de Salmos que ele tanto amava e uma das últimas vezes que ele escreveu ainda na semana que morreu ele pediu a ajuda da esposa para poder digitar somente piscando os olhos uma devocional sobre o Salmo 23 mas ele não aguentou, ele parou na metade ficou inconcluso esse louvor, mas até suas últimas piscadas, ele continuou louvando ao Senhor, e eu sei que hoje ele louva ao Pai, por causa do pacto, de forma eterna e perfeita, esse conhecimento, meus irmãos, ele é o único que pode arrancar dos nossos lábios uma canção de adoração, mesmo no meio de uma pandemia, é conhecer o pacto de Deus e conhecer os atributos de Deus que o fundamentam. A moldura do pacto da graça, ela insere contornos de esperança em nossos retratos desfocados. Conheça o pacto, conheça o Deus do pacto e cante conosco a esse grande Deus que é fiel, poderoso e cheio de graça. Nós não poderíamos encerrar esse sermão se não cantando exatamente uma canção do pastor Ecleber, uma versão do Salmo 148. Cante conosco. Música
1: Seus anjos e suas legiões celestiais. Não vai sol e lua, estrelas lusentes. Não vai céu dos céus, pois Ele mandou foram criados louvai no o nome do Senhor louvai o abismos e monstros marinhos fogo e neve os que executam a voz montes e árvores e animais Crianças e velhos Louvem seu nome Pois só ele é céu -sul. Sua majestade é acima Da terra e do céu Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor não vai nas alturas Todos seus anjos e suas legiões celestiais Não vai sol e lua, estrelas dos entes Não vai céu do céu ele mandou e foram criados. Não vai é o nome do Senhor. Não vai o abismo e monstros marinhos, fogo e neve. Os que executam a voz, montes e avós. E os animais, homens, mulheres, crianças e velhos, louvem seu nome, pois só em celso, Sua Majestade é acima da terra e do céu. Louvai o abismos e monstros marinhos. Fogo e neve, os que executam a voz, montes e árvores e os animais. Homens, mulheres, crianças e velhos, louvem Seu nome, pois só Ele é Celso. Sua majestade é acima. Da terra e do céu, não vai ao senhor, não vai ao senhor.